0: Puis après ça, quand on se sent dans l'espace où on est dans notre fenêtre thérapeutique, là, c'est le bon moment de parler, de méditer, de réfléchir, d'écrire, de faire... Euh, mm -hmm. d'écrire un journal, par exemple.
1: Aujourd'hui, à Vérité ou Pandémie, la créatrice de contenu Jessica Prudencio s'entretient avec la doctorante en sexologie Eliane Dussault pour aborder l'impact de la pandémie sur nos relations intimes. On parle de couple de dating, de violence sexuelle et on mesure l'impact de mesures sanitaires faites pour deux personnes. Bonne écoute.
2: Salut, salut! Ici Jessica Prudencio pour Vérité ou Pandémie. Euh, durant la pandémie, on a repensé pas mal de choses, incluant nos relations amoureuses et notre rapport à la sexualité. J'en parle aujourd'hui avec la doctorante en sexologie, Eliane Disso. Salut Eliane, ça va? Salut Jessica, ça va et toi? Oui, merci. Euh, fait, parlons de couple. Euh, J'ai l'impression que soudainement, le fait d'être euh, toujours dans la même bulle avec son partenaire ou ses partenaires, dans la même intimité, euh, c'est sûr que ça a eu des effets au niveau des couples. Est-ce que tu peux euh, nous en
0: parler? Il y a toutes sortes d'effets que le fait d'avoir été confiné avec un partenaire ou une partenaire peut avoir eu. Euh, je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusion générale dans le sens où euh, c'est un phénomène humain dont on mm -hmm. parle. Donc, c'est sûr qu'il y a des nuances à quelque part. Euh, c'est certain qu'il y a des couples pour qui ça a été extrêmement difficile euh, d'être enfermé dans la même bulle constamment. Ouais. Notamment quand euh, c'était dans un espace qui était très restreint. Euh, c'est certain que ça ne peut pas être facile euh, donc de ne pas nécessairement avoir son espace personnel de ne pas avoir une pièce pour soi, euh, d'être en télétravail à deux des fois mm -hmm. pendant des Zooms, ça peut être extrêmement euh, difficile. Il euh, y a aussi eu certains avantages à ça, euh, notamment ce qu'on voit au niveau de chez certains euh, nouveaux parents. Ça a pu faciliter la transition à la parentalité, d'être mm -hmm. euh, confiné avec euh, une ou un partenaire de couple. Euh, notamment parce que ça aide d'avoir, bon, deux parents qui vont s'occuper d'un nouvel enfant. Euh, en tout cas, il y a toutes sortes de choses qui peuvent en découler, là, notamment aussi, euh, ce qu'on voit, c'est que les parents qui... Euh, les, les couples, pardon, chez qui ça allait moins bien. Oui. Ça a pu être ces couples-là qui sont davantage fragilisés par la pandémie. Euh, on a vu, entre autres, qu'il y a eu une augmentation, malheureusement, de la violence conjugale, mm -hmm. euh, qu'il y a eu aussi, bon, plusieurs demandes de séparation, de divorce qui ont augmenté. Euh, ça, c'est sûr que c'est des effets délétères de la pandémie. Euh, Sinon, quoi d'autre? ben peut-être que potentiellement aussi le fait de, de s'arrêter, d'avoir moins de surstimulation, ça peut permettre de se poser aussi dans le moment présent, puis de donner lieu à des discussions, à une réévaluation de sa vie, de sa relation, mmh. etc. Fait que c'est un phénomène extrêmement complexe. Ouais. C'est certain qu'il y a plein d'études déjà là, qui sont comme en cours euh, pour évaluer tout ça au niveau des couples ou des relations intimes en général, là, pour inclure d'autres configurations que la relation de couple. Euh, Certains qui ont été positifs, d'autres qui ont été vécus comme plus négativement. Oui. Penses-tu qu'il y a eu
2: un baby boom? T'sais? Autant il y a un taux de séparation parce qu'on passe plus de temps avec le la partenaire puis on est comme, ah, il, y a, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. J'imagine que ça peut créer des rapprochements, peut-être plus, puis euh, engendrer des, des bébés COVID.
0: Ah oui, bien, j'ai hâte de voir les chiffres pour ouais. euh, les bébés qui vont être nés en 2021. Il semble qu'en 2020, il n'y ait pas eu. De, de Baby Boom. Donc, en, okay. en janvier 2021, il n'y avait pas nécessairement d'augmentation des naissances euh, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, effectivement, il y a beaucoup ouais. de femmes qui sont enceintes, puis euh, ouais. on va voir qu'est-ce que ça donne en termes de, de baby boom. Euh, C'est sûr aussi que si on regarde, il y a quand même une certaine logique là-dedans, parce que euh, la pandémie, elle a frappé au mois de mars 2020, ça prend neuf mois pour euh, mm -hmm. être en gestation, puis là-dessus, il faut peut-être s'essayer, puis ça ne marche pas du premier coup avant de concevoir l'enfant. fait que, possiblement qu'en 2021, il va y avoir plus d'enfants, effectivement, oui. qui vont naître. En, en tout cas, moi, j'ai
2: l'impression que je vois vraiment beaucoup de personnes enceintes autour de moi, là, que ce soit des, des, des amis, des connaissances ou juste dans la rue. C'est comme si euh, tout le monde est enceinte en même temps.
0: <rire> oui, tu as raison. Moi aussi, c'est ça. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir les données là, oui. officielles. Oui,
2: oui c'est vraiment intéressant. Puis, euh, pour les gens qui ne sont pas encore rendus à avoir des, des enfants, euh, qui sont plutôt dans le dating... Euh, on a pas eu le choix de voir euh, une de voir plus de dating en ligne durant les derniers mm -hmm. mois parce que avec la pandémie on pouvait plus vraiment dater euh, de la même façon qu'avant euh, comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir comme Dater de manière éthique, sécuritaire, tu sais quand je parle de de partager des news, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont redéfini leur mal, leur façon de voir le dating puis juste euh, leur sexualité
0: euh, avec la pandémie puis le fait qu'on puisse pas avoir de rapprochement physique. Mm -hmm. Euh, effectivement, il y a toutes sortes... Bon, premièrement, il y a un premier aspect euh, par rapport à la pandémie où euh, il y a des mesures de sécurité, de, de, de santé à adopter euh, pour s'assurer de respecter les mesures qui sont mises en place par le gouvernement. Euh, c'est sûr que de dater plein de personnes euh, de façon euh, très séquentielle, ouais. c'est pas recommandé. Euh, je pense que les gens ont eu à s'adapter comme ça, puis il y a eu plusieurs euh, applications de rencontres qui ont adapté leur, euh, leur format soit en publiant du contenu sur les mesures de santé, mm -hmm. en ajoutant des paramètres euh, pour euh, cocher si les gens euh, sont vaccinés ou pas. Je ne suis comme pas au courant si ça se fait ici au Québec, mais je sais que ça a commencé à se faire aux États-Unis parce qu'ils sont plus vaccinés que nous. Oui. Euh, aussi, de permettre euh, aux gens qui utilisent l'application de se connecter via euh, des rencontres, euh, des rencontres Zoom ou des oui. rencontres virtuelles. Euh, puis sinon, bien, vraiment, c'est sûr qu'il y a un aspect éthique derrière la santé publique aussi, là, mais euh, un autre aspect, justement, comme tu parlais, de, de partager du, du matériel érotique, euh, je pense que des fois, c'est ça, les, les paramètres de la vie virtuelle sont vraiment comme à redéfinir, mais... Euh, je pense que je me permettrais de faire un parallèle avec... Tu sais, des fois, il y a des gens qui font de l'intimidation en ligne, mm -hmm. puis c'est souvent des gens qui ne vont pas nécessairement se permettre d'aller insulter quelqu'un dans leur face. Oui. Euh, on voit ça avec le, le, la cyber-intimidation. Je pense que, dans un sens, euh, si je suis sur le bord d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un... Euh, ça va pas arriver que je vais juste me, me mettre nu mm -hmm. devant la personne sans demander sa, sa permission, sans contexte. Fait que, dans le même sens, envoyer un nude sans la permission, sans le consentement de l'autre la, de personne qui reçoit, euh, c'est sûr que c'est, bon... Euh, tout à fait euh, questionnable là, oui. parce que la personne peut être dans un mauvais moment, peut ne pas être rendue là dans la relation, peut juste fait. ne pas désirer recevoir du matériel érotique de, de cette sorte-là. Il euh, y a toutes sortes de paramètres de confidentialité aussi entourant cette, euh, ce partage de matériel-là. Mm -hmm. euh, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise donc d'en envoyer dû au risque, oui. euh, à quel point on est prêt à faire confiance ou pas aux autres. Mais je pense que ça, c'est avec soi-même d'évaluer ces choses-là, puis on peut toujours euh, justement questionner le, le consentement de l'autre. Ça, c'est vraiment la grosse base. Mm -hmm. euh, au même titre qu'on met beaucoup de l'avant le consentement pour euh, la relation sexuelle en général, c'est tout autant valable pour la sexualité qui se fait en format virtuel.
2: Est-ce que tu aurais des trucs ou des façons d'approcher les gens euh, pour leur demander euh, de manière ludique ou intéressante si c'est un bon moment pour partager... Euh, du contenu érotique?
0: Hum, je pense qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent être utilisées dépendamment du format de la relation. Mm -hmm. euh, il peut y avoir un, un mot, un, un safe word, un code word, euh, il peut y avoir une utilisation d'emoji de ou euh, de demander simplement est-ce que c'est correct pour toi, est-ce que c'est un bon moment. Euh, c'est ça. Il oui. y a toutes sortes de façons de, de demander le consentement puis sans le faire justement comme si ça avait l'air d'être un formulaire oui. hyper euh, officiel, mais de définir ça ensemble, je pense que c'est ça qui est le plus beau là-dedans, c'est de voir euh, comment est-ce que les personnes qui sont impliquées ont envie que ça se passe. Mm -hmm. Fait que, ça, je pense que c'est un message que j'essaie souvent de passer, mais le consentement, des fois, on voit ça premièrement comme une boîte à cocher, là, comme si c'était... Bon, une fois que je l'ai obtenu, oui. c'est correct je l'ai. c'est pas comme ça. Il faut, faut souvent réévaluer auprès de l'autre comment est-ce que le consentement se met en place, comment ça évolue ou pas. Et euh, ensuite, euh, aussi, il y, y a vraiment un peu une fausse croyance que le consentement, c'est c'est pas sexy, euh, oh, que c'est ouais. machinal, mm -hmm. euh, au même titre que de mettre un condom c'est pas nécessairement euh, hyper poche puis que ça enlève tout à la spontanéité de la sexualité le consentement peut aussi être recherché de façon ludique de façon agréable euh, puis de façon qui va faire sentir l'autre respecté puis spécial mm -hmm. c'est effectivement euh, quelque chose qui risque de favoriser l'épanouissement dans la relation sexuelle davantage que comme de mettre un frein
2: oui oui, définitivement, c'est vraiment une marque de respect, genre, je te respecte assez pour vérifier avec toi si c'est correct euh, avec toi, genre, que je te partage une partie de moi ou une partie de, de, de mon désir pour toi, fait que c'est, je pense que tous les moyens sont bons, là, pour demander le consentement, euh, tu comme tu as dit, des emojis, euh, un safe word. Euh, ça peut être juste, est-ce que je peux te partager? J'ai pris une... Genre, je me suis acheté de la nouvelle lingerie. Est-ce que tu veux voir? Il y a moyen là, de, de rendre ça le fun puis de ne pas faire en mode, genre, c'est un formulaire puis euh, on s'en débarrasse le plus rapidement possible. Mm -hmm. euh, avec la pandémie, j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui ont dû euh, se refreiner par rapport à leur, leur pratique sexuelle pré-pandémie. Il euh, y a beaucoup de gens qui détaient, qui allaient sur euh, euh, plusieurs dates, qui avaient plusieurs partenaires sexuels même, puis c'est comme tout d'un coup, on ne peut plus avoir ce genre de pratique-là. Puis ça, ça vient avec une sorte d'anxiété sexuelle. Est-ce que ça se peut? Euh,
0: c'est certain que, bon... Euh... Il y a probablement d'autres épisodes du podcast Vérité ou Pandémie qui, qui pourraient mieux faire état de ça, mais c'est euh, une pandémie de cette sorte-là, c'est pas mal la première fois historiquement qu'on mm. qu la traverse de, de cette façon. Euh, c'est certain que ça génère tellement d'inconnu, puis que chez plein plein de gens, ça peut créer de l'anxiété, euh, peu importe le, le mode relationnel ou le statut là, civil de cette mm. personne. Euh, pour les célibataires euh, ou les personnes qui, qui avaient des relations ouvertes, mais en tout cas les personnes Personne qui est en situation de dating avant la pandémie, c'est certain que oui, ça peut générer toutes sortes d'anxiété, tu sais, de, bon, plusieurs personnes qui ont des niveaux euh, de, de peur différents par rapport à la COVID, mais la peur de contracter... La COVID euh, peut générer une mais anxiété oui. qui se répercute dans la sexualité. Euh, <rire> on a vu aussi passer, euh, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais euh, des recommandations, je ne me souviens plus si c'était dans quel média, oh, mais ouais. qu'il fallait porter un masque oui, pendant les dit ça. relations sexuelles. C'est n'importe
2: quoi. Euh, <rire> T'imagines? Oh, c'est tellement peu naturel.
0: <rire> ouais. En tout cas, bref, euh, porter des gants de la texte, mettre le purel un peu partout. Euh, J'exagère, mais c'est sûr que, bon, tu sais, toute cette. Euh, ces messages-là des fois qui pouvaient comme euh, venir de façon surprenante être contredit peu de temps après c'est sûr que ça dépendamment du type de personnalité qu'on a ça peut être plus ou moins anxiogène mmh. c'est sûr aussi que bon l'idée de, de, de justement puis de se mettre à risque ou encore là d'avoir un risque d'avoir une amende parce qu'on contrevient qu peu importe au couvre-feu ou aux mmh. mesures qui sont en place euh, ça peut être extrêmement anxiogène pour certaines personnes. Euh, mais ça aussi, ça, ça s'est vraiment vécu chez les couples. Là. Au début de la pandémie, il euh, y avait certains couples qui disaient Bon, euh, tu sais, euh, on a tellement rien à faire qu'on va euh, avoir des relations sexuelles constamment. Euh, mais en vérité, c'est que l'État de sous-stimulation sociale qu'on a, de stress financier possiblement, de transition, de perte d'emploi, etc., ça peut énormément bouleverser la sexualité. C'est sûr qu'il y a certaines personnes euh, qui vont, dans certains contextes de stress modéré, ressentir plus de mmh. désir sexuel oui. ou d'excitation sexuelle parce que c'est un peu une manière, à quelque part, de, comme, de gérer, ouais, oui. gérer les tensions. Mais il euh, y a quand le niveau de stress il est trop élevé, l'être humain n'est pas une espèce qui est capable d'avoir du désir. Fait que, dépendamment du niveau de stress qui a été ressenti pendant la pandémie, peu importe son statut relationnel ou euh, bon, sa situation sexuelle, ça a pu énormément affecter le désir. Là.
2: Puis, penses-tu que c'est quelque chose de commun? Parce que j'ai pas entendu grand monde en parler, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont dans le même
0: bateau certainement bon il y a certaines études qui vont dire que en général pandémie ou pas ben en fait pas pandémie il oui. <rire> <rire> y a euh, jusqu'à 30% des mm. gens qui peuvent ressentir une forme d'anxiété sexuelle à un moment ou à un autre de leur vie fait que c'est sûr qu'en contexte de pandémie encore là, et moi j'ai vraiment bon hâte de voir les données qui vont sortir mm. même si bon c'est sûr que c'est par rapport à un événement stressant, un événement triste, un oui. événement traumatisant pour certaines personnes. Oui. Euh, c'est malheureux mais on, je pense que les chercheurs ont hâte de voir le qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, oui. mais euh, effectivement, c'est plus commun qu'on le pense puis je pense que c'est un peu stigmatisé aussi euh, parce qu'on est beaucoup dans une société qui met de l'avant la performance sexuelle, c'est fait qu'il faut comme un peu avoir envie tout le temps puis euh, euh, oui. bon on met beaucoup de l'avant cette forme de besoin-là dans une relation, là, peu importe que ce soit une relation de couple ou pas, mm -hmm. alors qu'il y a toutes sortes d'autres petits besoins qui peuvent être comblés. Puis je pense que chez les couples, notamment, qui ont ressenti euh, une insatisfaction euh, plus, plus ressentie depuis la pandémie, bien, ça peut être encore plus difficile de connecter, là, puis d'avoir du désir sexuel, euh, du moins dans la relation. Euh, peut-être que dans les pratiques masturbatoires c'était ouais. moins affecté, mais c'est ça, encore là, euh, un même phénomène, toutes sortes de conséquences possibles. Tellement.
2: Est-ce que t as, t as des trucs pour euh, commencer à parler de ça? T'sais, donc, sexuelle, parce que euh, c'est pas tout le monde qui est à l'aise déjà de parler de sexualité, que ce soit avec son partenaire ou des gens random. Mm -hmm. Puis là, quand on s'attend à avoir des relations sexuelles parce que tout le monde nous dit qu on en a besoin, puis euh, c'est la meilleure chose au monde, tu On passe le temps comme ça en pandémie.
0: Comment est-ce qu'on aborde ce sujet avec euh, un partenaire de confiance? Oui. Euh, Je pense que il y a toutes sortes de façons c'est sûr que effectivement le niveau de sécurité puis le niveau de vulnérabilité dans une relation interpersonnelle ça favorise grandement la capacité d'être capable de, de la capacité <rire> à se euh, à se dévoiler, à s'exprimer. Euh, je pense qu'on a un grand besoin en tant qu'individu de, de rester critique des messages sociaux qui nous, sont, qui nous sont envoyés par rapport à la sexualité, puis de ne pas hésiter euh, d'aborder ces choses-là puis de les remettre en question parce que euh, ce qui est valorisé dans l'espace médiatique, entre autres, euh, ce n'est pas nécessairement ce qui, ce qui nous convient en tant qu'individu ni oui. en tant que relation. Donc, euh, de remettre ces trucs-là en question puis oui. de les aborder... Euh, il y a toutes sortes de façons de l'aborder, mais notamment... Euh, de dire que, euh, en fonction de, de toutes sortes de choses qui ont pu arriver, là il y a des gens qui étaient inactifs, que ça a affecté leur image corporelle pendant la pandémie. Il y a d'autres mm -hmm. personnes que, carrément, ça, ça peut être le stress financier qui leur enlevait de la libido ou qui, en, ou qui rajoutait euh, une anxiété sexuelle. Il y a toutes sortes de raisons qui ont pu mener à ça, mais de pas hésiter à faire un peu le point sur les possibilités, sur pourquoi ça nous est arrivé, euh, nous, cette anxiété sexuelle, cette baisse de désir notamment. – euh, puis c'est ça, je pense que de commencer par la personne avec qui on se sent le plus à l'aise de parler, des fois, ça peut aider à, à en parler davantage. Puis je pense qu'on a une responsabilité aussi, notamment là, au niveau des créateurs, créatrices de contenu ou euh, des différentes plateformes qui font de la vulgarisation scientifique, de, de, de verbaliser, d'annoncer ce message-là que c'est tout à fait normal et légitime mm -hmm. de ressentir de l'anxiété sexuelle. En temps de pandémie en tout temps et euh, qu'on n'est pas normal si on ressent une baisse de désir ou une difficulté à négocier les relations intimes mm -hmm. super intéressant et euh,
2: tranquillement on se déconfine je sais pas pendant combien de temps ça va durer mais les restaurants vont réouvrir on va dans les parcs j'imagine que les gens vont recommencer tranquillement d'été euh, comment on prend en compte des, des mesures sanitaires COVID? T'sais, tu l'as dit, là, des fois, sur le profil de dating, il y a des gens qui l'écrivent clairement dans leur bio. J'ai été vaccinée avec mm -hmm. Pfizer ou peu importe. Ça veut bien, je suis chill. T'sais. Mais à part ça, est-ce qu'on l'aborde dès la première conversation? Est-ce qu'on se check, genre, euh, est-ce que est-ce que tu travailles de la maison? Est-ce que tu as des colocs? Fais-tu attention? Portes-tu ton masque? C'est des questions qui sont super valides. Euh, mais comment on commence à, à, à retourner au dating en personne tranquillement? Là?
0: Mm -hmm. En fait, la très grande majorité des utilisateurs et utilisatrices d'applications de rencontres en ligne euh, ont rapporté que ça avait été utile euh, d'avoir une conversation avec les partenaires potentiels en vue d'une rencontre sur, bon, toi, c'est quoi les mesures de distanciation que tu appliques, euh, toi, c'est avec quoi que tu es à l'aise dans la dette, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se voit à l'intérieur? Est-ce qu'on se voit à l'extérieur? Mm -hmm. euh, euh, avec combien de personnes as, tu habites? Euh, Qu'en fait, de ne pas hésiter à mettre ces sujets-là sur la table, euh, bon, c'est important de se laisser son droit d'exister dans cette situation-là, de mm -hmm. se laisser son droit d'avoir des besoins, des craintes, des réticences, des anxiétés. C'est pas tout le monde qui vit la COVID de la même façon. Puis il faut dire aussi que ce retour-là à la normale, il y a certaines personnes pour qui ça va être très anxiogène. Euh, euh, notamment, ben c'est certains que pour certaines personnalités plus introverties, entre autres, ou juste des, des personnalités qui ont pris plaisir à redécouvrir la solitude, la quiétude, yep. ça peut être difficile bon, d'aller dans des espaces publics puis de réaliser tout d'un coup que le ton ouais. monte, t'sais, les gens sont, parlent fort. Ouais. Bon, si on a une sensibilité à, à ça, sensorielle notamment, ça peut être difficile de, euh, de négocier tout ça. Fait que je pense que c'est surtout important de faire un examen personnel puis mm -hmm. de se dire, bon, qu'est-ce que je fais là-dedans? Avec quoi moi je suis à l'aise? Puis vraiment de ne pas hésiter de le mettre de l'avant avant, avant la, la première rencontre avec l'autre parce que euh, c'est ça, vraiment... Euh, la très, très grande majorité des gens affirment que ça les a aidés, que ça les a sécurisés, puis même que ça a créé une certaine forme de lien, parce que, oui. bon, euh, je peux te faire confiance, je sais sur quel pied danser avec toi, donc il y a déjà comme une espèce de lien qui est créé à quelque part.
2: Puis je pense que ça facilite vraiment la communication déjà de, tu sais, c'est pas ce qu'on soit en pandémie, puis qu'on ait on cette catastrophe-là euh, pour avoir ces, ces conversations-là hyper importantes, mais... Encore une fois, ça me fait penser à la question de consentement. C'est genre c est, c est respecter l'espace d'autrui, puis les demandes, les inquiétudes, puis c'est stressant. Là. Tout le monde vit la COVID différemment, donc j'ai l'impression que commencer ces relations-là en ligne, puis se poser toutes ces questions-là upfront, ça va faciliter le reste de la relation, peu importe ce qu'elle devient. Donc, il y a des bons côtés, même si c'est une épreuve vraiment difficile. Je pense que ça nous permet de, de, de voir euh, notre, dé, notre notre dating life ou notre sexual life peu importe de manière différente de, de rechecker avec nous mêmes sais, ce avec quoi on est à l'aise puis euh, de s'écouter davantage surtout parce qu'on on dirait qu'on a moins de, de distraction moins de stimuli puis moins de pression sociale surtout à à performer notre sexualité mm -hmm. fait que ça je pense que c'est un peu une bonne chose là, que ça nous permet de de prendre le temps de réfléchir avec ce avec quoi on est à l'aise okay. ouais. euh, Tantôt, on a parlé euh, de violences sexuelles. Euh, il y a eu une grosse vague de dénonciations euh, de violences sexuelles durant la pandémie. Puis, on a parlé aussi de, de violences conjugales. Euh, C'est obvious qu'il y a eu une hausse, malheureusement. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on... On fait dans notre entourage pour, pour parler de ça t'sais, Je pense que c'est des sujets desquels on devrait tous parler C'est des sujets qui sont délicats euh, Mais il y a sûrement plus de gens qu'on pense Qui sont dans des situations de violence, euh, violence conjugale Et sexuelle Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que si on a des, des inquiétudes pour un une amie On peut lui en parler? Comment on fait pour digérer tout ça dans le fond? là?
0: Mm -hmm. Bien, il peut y avoir différents signes qui font en sorte qu'on que a la puce à l'oreille, euh, que quelqu'un est dans une situation de violence. Euh, ce n'est pas non plus des signes nécessairement que la personne est dans une situation de violence conjugale, mais quand on voit quelqu'un qui se retire, qui, qui, qui change, mm -hmm. euh, qui a l'air plus déprimé, qui a l'air plus isolé, ça peut être aussi des signes de dépression, entre autres, mais euh, ce qu'on voit dans les relations de violence conjugale, souvent, c'est que euh, le ou la partenaire euh, violente, violent, va euh, isoler beaucoup mm. la personne de ses proches. Donc, euh, c'est souvent les choses qu'on peut faire, c'est d'y aller vraiment pas à pas avec ces personnes-là. Euh, elles deviennent tellement repliées sur elles-mêmes, puis avec une estime de soi tellement fragilisée, que d'aller confronter la relation violente, c'est souvent pas le bon moyen de faire en sorte que la personne se sent à l'aise de nous parler. Mm. Euh, mais bon... Euh, je pense qu'il faut rester aussi alerte aux différentes formes de violence. Bon, on a parlé beaucoup de, de féminicides dans les médias dans euh, les derniers mois, mais euh, la violence psychologique, euh, c'est mmh. aussi une forme de violence qui est extrêmement dommageable pour la personne qui, qui la vit, qui la subit. Donc, euh, c'est certain que. Euh, de rester alerte, je pense aussi, si on côtoie des gens mm -hmm. qui sont en relation à certaines interactions qui, puissent, euh, qui peuvent avoir lieu entre les partenaires. Puis de ne pas hésiter à peut-être juste soulever le questionnement, parce que souvent, on s'entend que la violence conjugale ne va pas commencer avec euh, nécessairement des coups. Là. Ça va souvent, il va y avoir une escalade mm -hmm. avec des gestes de violence psychologique d'abord. Quand on commence à remarquer ces gestes-là, euh, bon, de manipulation, de chantage, de coercition, euh, donc euh, par exemple de dire, euh, si tu sors ce soir avec tes amis, je vais être complètement, euh, je vais être tellement déprimée que je vais pleurer toute mm -hmm. la soirée. Euh, euh, ça doit être parce que tu m'aimes plus que tu veux faire autre chose avec tes outils, si on mm -hmm. peut le transposer dans un, un contexte sexuel aussi. Là, si, oui. si ça fait une semaine et demie qu'on a fait de l'amour ensemble, ça veut dire que tu m'aimes plus, des choses comme ça. C'est toutes des, des techniques un peu pour contrôler l'autre. Euh, puis ça, des fois, ces formes de violence-là sont vraiment insidieuses, puis ça peut être difficile de s'en rendre compte, à la fois quand on les vit, euh, que quand on en est témoin. Mais je pense que si on est proche d'une personne qui vit ces trucs-là, puis qu'on en est consciente conscient, c'est conscient, euh, un c'est possible de l'amener de façon vraiment empathique, bienveillante, mm -hmm. de dire comme, comment ça te fait sentir tu sais, quand ton partenaire oui. te parle comme ça, ou juste pour tester, tâter un peu les os, voir comment la personne se sent dans la situation. Puis, euh, mais c'est ça, encore là, parfois c'est délicat ces situations-là, parce que si la personne se sent trop confrontée, euh, elle peut comme, briser les liens avec la personne mm -hmm. proche puis s'enliser davantage dans la relation de violence conjugale. Euh, donc, c'est sûr que c'est des questions extrêmement délicates. On peut aussi appeler certaines ressources euh, pour oui. essayer d'avoir des, des pistes de solutions quand on remarque ces choses-là autour de nous. Mm -hmm. Puis avec la
2: hausse de violences conjugales, est-ce qu'on a aussi vu une hausse de violences sexuelles durant la
0: pandémie? Euh, C'est certain. Donc la vague de dénonciations a entre autres amené, je pense, Quelque chose sur la place publique, euh, c'était pas du tout une problématique qui est née avec la pandémie. Mm -hmm. Mais euh, ce que la pandémie a pu apporter, bon, d'une part, c'est difficile de savoir encore là. J'ai pas eu accès personnellement à des données à ce sujet-là sur est-ce que ça va augmenter ou pas. Euh, c'est certain que dans certaines relations euh, qui ont pu, bon, euh, perdurer là, durant la pandémie, donc des gens qui habitaient déjà ensemble, etc., euh, peut-être qu'il y a eu une augmentation de la violence sexuelle, mais c'est sûr que les rapports de la distanciation sociale puis le dating a pu aussi favoriser euh, une mm. baisse de certains mm -hmm. événements de violences sexuelles. Euh, mais avec la, la vague de dénonciations qu'il y a eu à, à l'été 2020, je pense que ce qu'on voit, c'est aussi tout un autre phénomène où les ouais. gens ont comme eu plus de temps pour penser à ce qui leur est arrivé, mm -hmm. euh, ont pu bon, se rallier à travers les médias sociaux. Euh, ce qui a aussi Permis, bon cette assez, à différentes plateformes d'émerger parce que euh, bon on sait que plusieurs victimes survivantes survivants de violences sexuelles ont eu de la difficulté avec le parcours légal ou avec des, des dénonciations formelles donc euh, possiblement c'est ça que ces plateformes de réseaux sociaux ont été un, un moyen pour elles de s'exprimer euh, mais c'est ça. Donc, je n'ai pas, pas les chiffres non plus sur okay. euh, à quel point la violence sexuelle aurait pu augmenter ou pas. Mais euh, c'est certain qu'encore là, il y a certains contextes où ça a pu être favorisé puis d'autres où ça a pu être défavorisé.
2: Oui, c'est clair. Puis, encore une fois, avec la, la vague de dénonciation euh, tu l'as dit, on a eu le temps de réfléchir. Il y a sûrement eu des, des réalisations d'internalisation de, de trauma sexuel. Puis, puis c'est dur parce qu'on est isolé avec la pandémie. Tu sais, comment... On, Comment on deal avec tout ça? T'sais? Le fait de réaliser que peut-être qu'on on, on a été victime de, de violences sexuelles, puis on, on l'a exactement internalisé. Puis est-ce qu'on on en parle avec des amis, avec notre partenaire, on veut voir euh, un thérapeute ou un travailleur social, sexologue? Qu'est-ce qu'on fait avec ce, ce, comme ce renouveau
0: d'informations-là? Mm -hmm. Euh, encore là, je pense que chaque personne peut trouver sa façon de s'aider. Euh, c'est certain que ce qu'on voit qui fonctionne dans la relation thérapeutique, donc avec une ou un professionnel, c'est euh, le fait de se sentir en confiance, d'avoir un cadre sécuritaire pour s'exprimer. Ce cadre sécuritaire-là, il est possible aussi à travers d'autres relations interpersonnelles comme des amitiés, des membres de la famille, partenaires mm -hmm. amoureux, amoureuses. Euh, donc, euh, c'est certain que d'en parler, d'aller chercher du soutien social, c'est toujours... Euh, euh, une bonne idée quand la relation justement est sécurisante. Mm -hmm. euh, moi, une approche que j'aime bien utiliser aussi, c'est euh, la fenêtre thérapeutique. Euh, c'est en gros euh, comme un peu la fenêtre, l'espace mm -hmm. euh, dans lequel on est capable de connecter à soi, connecter aux autres, euh, entre autres de faire usage d'humour, de regarder l'autre dans les yeux, euh, d'être présent à ses émotions, même quand ses émotions sont difficiles. Euh, puis, donc, quand on dépasse l'espace de, de fenêtre thérapeutique, on est soit hyper activé, donc on peut être agité, dans l'anxiété, dans la colère, euh, dans un espace où là c'est plus difficile là, de, de rester dans la présence à ses émotions, mmh. ou il y a l'autre inverse du continuum qui est l'hypoactivation, où on se sent coupé euh, jusqu'à la dissociation même, là, donc de se sentir dépersonnalisé de son corps, à l'extérieur de son corps, euh, de ne pas sentir. Un, un stimuli corporel, de pas entendre ce qui se passe autour de soi. Quand on se sent complètement à l'écart de cet espace-là euh, face à un souvenir traumatique, on n'est probablement pas dans un bon espace pour travailler le trauma. Euh, donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'aller dans des euh, stratégies qui vont permettre de réguler les émotions. Mm -hmm. euh, par exemple, de prendre un bain chaud, euh, de chanter, de danser, d'aller s'activer, bouger. Euh, c'est une façon de métaboliser les événements traumatiques. Puis après ça, quand on se sent dans l'espace on est dans notre fenêtre thérapeutique, là, c'est le bon moment de parler, de méditer, de réfléchir, d'écrire, de faire... Euh, mm -hmm. d'écrire un journal, par exemple. Donc... Euh, moi, c'est quelque chose que j'applique vraiment à ma vie, puis qui est en fait, ben, qui est aussi euh, prouvé par la science, puis ouais. que d'autres thérapeutes utilisent. Mais c'est une approche que je trouve particulièrement intéressante pour euh, déterminer quand est-ce qu'on se sent à l'aise de travailler avec le trauma mmh. ou euh, de plutôt euh, euh, s'asseoir avec le trauma. C'est vraiment un bon truc. <rire> Allez danser, guys. <rire> um...
2: Bon, euh, en temps de pandémie, euh, euh, penses-tu qu'il y a une hausse de, de violence, euh, de cyber-violence plutôt? T'sais, vu qu'on on est tous hyper connectés, on ne peut pas vraiment aller d'été ou aller au resto, peu importe. Euh, on a parlé tout à l'heure de partager du contenu érotique en ligne. Il mm -hmm. euh, y a eu un groupe euh, d'hommes montréalais qui se partageaient des nudes dans un group chat des milliers, peut-être 3000, un truc comme ça, euh, je, moi, je considère ça comme de la cyberviolence. C'est partager du contenu érotique sans le consentement d'autrui. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une hausse ou c'est juste un phénomène qui est comme arrivé à la lumière de... qu'on s'en rendait pas trop compte que « it was a thing », you know?
0: C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte là-dedans. C'est sûr que le fait qu'on soit plus sur les plateformes en ligne, ça nous, a, ça nous amène à être plus connectés que jamais. Ce qu'on a vu aussi, ce que je viens d'expliquer avec la fenêtre thérapeutique. Mm. Euh, la fenêtre thérapeutique, elle bouge dans la vie. Euh, quand on a des événements stressants, elle peut rapetisser. Donc, on se sent plus facilement hyperactivé, hypoactivé, donc déclenché dans des situ situations. Puis, ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est que c'est un stress énorme pour la plupart des gens. Puis, si on regarde aussi en, en fonction de différentes caractéristiques personnelles, la pandémie a encore plus affecté certaines personnes qui sont davantage vulnérables et opprimées. Mm -hmm. euh, parenthèse. Mais, en gros, le fait que notre fenêtre thérapeutique se soit réduite pendant la pandémie, effectivement, que ça a pu vraiment amener cet aspect-là de violence et de cyber-violence à, à augmenter. Mm. Euh, on, on sent plus facilement qu'on a la mèche courte dans nos échanges, donc effectivement que les échanges ouais. peuvent escalader plus rapidement en violence. Euh, puis ça peut être difficile aussi quand on n'a pas de soutien social. Donc, c'est toutes sortes de causes qui peuvent faire en sorte que, que ça a pu augmenter. Euh, encore là, ben, je pense que pour ce qui est de la violence sexuelle en tant que telle, c'est un problème qui est vieux comme le monde puis contre lequel on, on doit se battre. Mais ouais. euh, peut-être que possiblement, s'il y a eu moins de violence euh, sexuelle dans, dans les contextes de dating en présentiel, peut-être que ça s'est plus répercuté dans le virtuel aussi. Mm -hmm. euh, puis, c'est quoi les premières étapes après... Euh...
2: De telles réalisations, tu sais, déjà juste les violences sexuelles, le fait de, de réaliser que la violence conjugale puis les violences sexuelles sont, sont plus omniprésentes qu'on le pensait, euh, le fait de, de voir, de constater cette hyper-violence-là, comment est-ce qu'on on prend soin de soi avec tout ça? On prend un bain, on va danser? <rire>
0: Ça peut être certaines méthodes. Oui. Euh, ma directrice, Natasha Godbout, euh, une de mes deux directrices de, mm -hmm. de thèse doc doctorale, va dire on va checker le trauma. Mm -hmm. Ça veut dire que quand on se sent trop hyperactivé, on bouge. C'est, euh, elle, c'est sa façon de dire euh, bon travailler avec le trauma. Là, donc elle a dit checker le trauma. Mm -hmm. euh, c'est très bien quand on sent en état de stress de, de justement bouger là notre corps a besoin de se ramener comme dans un espace où euh, il est capable de se calmer quand on sent qu'on a comme des sueurs froides qu'on a le cœur qui pompe que qu'on tremble etc ça c'est comme des signes corporels que là il faut y aller le shake mm -hmm. et le trauma euh, comment on fait pour prendre soin de soi c'est c'est tellement des grosses questions parce mm -hmm. que euh, j'ai envie de dire on peut travailler avec le trauma, s'asseoir avec le trauma, on peut aller chercher de l'aide, euh, mais il y a certaines personnes pour qui ça peut être même difficile de se rendre compte qu'elles ont besoin de prendre soin d'elles. Euh, je pense que la première chose à faire quand on se rend compte qu'on a vécu ça, c'est de pas banaliser. Les événements. Euh, je sais aussi que pour plusieurs survivantes et survivants de trauma interpersonnel, donc d'événements de, de, qui ont été vécus comme traumatiques, puis qui ont été exercés, perpétrés, subis dans le cadre d'une relation avec un autre être humain. Euh, que des fois ça peut être difficile de remarquer d'accepter que cet événement a été traumatique ce qu'on voit entre autres c'est que si la violence sexuelle a été vécue euh, dans le cadre d'une relation intime donc mm -hmm. avec un partenaire amoureux par exemple ça peut être vraiment difficile de mettre les mots sur ce qu'on a vécu parce que on aime l'autre mm -hmm. il y a d'autres éléments qu'on aime de la relation on veut pas perdre la relation euh, puis c'est difficile aussi de composer avec le fait qu'une personne qu'on aime qu'on apprécie a pu être euh, exercer de la violence sexuelle à notre égard. Euh, fait que, tu sais, c'est sûr que bon, quand on sent que je pense qu'il faut faire de l'éducation, il faut faire de, faut faire de la ouais. sensibilisation dans la population sur qu'est-ce que c'est la violence sexuelle, dans quel contexte ça s'exerce, parce que ce qu'on voit souvent dans les médias, c'est que la, la violence sexuelle, c'est euh, un inconnu qui te kidnappe dans la rue puis qui va euh, dans une ruelle mm -hmm. t'agresser sexuellement de façon violente. C'est tellement plus insidieux que ça, mm -hmm. les violences sexuelles, puis la très grande majorité des victimes, des personnes survivantes connaissent leur agresseur. Fait que, bref, c'est de se rendre compte que de qu'est-ce que c'est le consentement? Que le consentement doit être donné de façon éclairée. Donc, qu'on sache euh, à quoi on consent dans une pratique sexuelle, qu'il soit donné de façon libre, donc pas donné sous la menace ou euh, euh, que la personne soit capable de consentir, donc de ne pas euh, avoir une pratique sexuelle avec quelqu'un qui est euh, intoxiqué, qui est endormi, euh, que le consentement soit continu. Donc, c'est pas parce que je consens à quelque chose au début d'une relation sexuelle que mm -hmm. nécessairement euh, je peux pas rétracter mon consentement pendant mm -hmm. la relation sexuelle ou même cinq mois après le début d'une relation, dix ans, j'ai toujours le droit de oui. dire non à une relation sexuelle si je la veux pas. Oui. Euh, donc, euh, c'est ça. Le, le consentement, s'il n'est pas respecté, je pense qu'il y a, y a il y a un job, justement, d'éducation, de sensibilisation à faire. Puis quand on se rend compte que notre consentement a été brisé dans mm -hmm. une relation, dans une pratique sexuelle, c'est d'abord et avant tout d'être capable d'être honnête avec soi-même puis de s'en rendre compte qu'on n'a pas nécessairement vécu un bris de consentement sexuel dans le même contexte que ce qu'on s'imagine de comment les violences sexuelles sont okay, exercées. Ouais en oui. premier lieu. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. OK, OK, OK. Euh, avec la pandémie, on a, on a vu que les mesures de, de, de sécurité ou de sanitaire plutôt étaient vraiment faites pour les couples de deux personnes. Mm -hmm. Si tu habites seul et ton autre partenaire habite seul, vous pouvez vous fréquenter, aller chez l'un et l'autre... Euh, je pense que ça met vraiment beaucoup de l'avant, la monogamie, puis ça, ça priorise le couple. Pour les personnes qui sont non monogames, qui sont euh, euh, célibataires ou qui sont en isolement presque complet, euh, comment on fait pour vivre avec ça? Tu c'est tough, on ne se sent pas du tout concerné.
0: Euh, on vit vraiment dans une société qui est mononormative, là, mm -hmm. donc euh, qui va considérer la monogamie comme étant la chose normale. Euh, puis, effectivement, que ça a été très difficile pour, pour les personnes non monogames. Quand on parle de non monogamie aussi, on, on parle de non monogamie consensuelle ici. Mm -hmm. Donc, les gens savent délibérément... Euh, qui sont engagés dans une relation qui n'est pas monogame. On ne parle pas de gens qui, sont, qui ont été infidèles ou qui ont trompé leur partenaire. On parle de gens qui se disent qu'ils ont un accord délibéré de s'engager dans une relation, puis qu'il puisse y avoir d'autres partenaires amoureux ou sexuels qui mm -hmm. sont investis dans la relation. Euh, donc, euh, effectivement, que les mesures de santé ont été imposées pour les gens qui vivent dans un même ménage. Fait que si je suis une personne dans une relation ouverte et que j'ai plus d'une ou d'un partenaire, euh, il, a eu, il a fallu soit que les gens choisissent quel partenaire, avec quel partenaire ils allaient se confiner ou encore euh, qu'ils brisent les mesures de santé publique. Mm -hmm. Ce qui a été... Probablement un choix extrêmement déchirant là, pour beaucoup de personnes. Euh, puis, bon, euh, pour la personne qui est pas choisie, ça peut générer des anxiétés d'abandon, des incompréhensions mmh. ou simplement de la détresse aussi de se sentir davantage isolée parce que on s'entend que les relations intimes, là, quand je parle encore là de relations intimes, je parle de couple, je parle de fréquentation, je parle de, de polyamour, etc. Mmh. Euh, c'est des relations avec vraiment un haut niveau d'intimité. Le fait qu'on est dans une relation qui est sécurisante, c'est des relations sur lesquelles on se repose beaucoup euh, pour, euh, pour obtenir du soutien, pour euh, grandir, pour s'épanouir. Quand on perd ce soutien-là du jour au lendemain, ça peut être extrêmement difficile pour les gens qui l'ont vécu. fait qu euh, Effectivement, que c'est extrêmement malheureux que les personnes qui sont euh, dans des relations monogames aient eu à vivre cette situation. Mm -hmm.
2: Puis, euh, est-ce que ça... Ça, ça fait en sorte qu'on on doit trouver différentes manières de percevoir les couples. On doit ouvrir euh, nos, nos horizons, changer les paradigmes, ou juste comme euh, solidifier le fait qu'il n'y a pas juste des couples monogames qui existent, puis que ce n'est pas tout le monde qui est en couple non plus.
0: Mm -hmm. euh, tout à fait. C'est certain qu'une euh, des choses qui est à la fois vraiment triste, mais à la fois belle, de ce qui se passe dans les derniers temps, c'est qu'on s'initie de plus en plus à la diversité, on se sensibilise à la diversité dans notre société. Euh, il reste tellement de chemin à faire encore, mm -hmm. euh, mais c'est sûr que les relations non monogames, ça serait intéressant que d'un point de vue légal, social, mm -hmm. on se sensibilise davantage au fait qu'il y a certaines personnes que, tu sais, c'est simplement leur besoin de vivre comme ça. C'est comme si je te disais, euh, euh, non, tu n'as pas le droit de choisir le genre de la personne avec avec qui tu es, es en amour ou de qui tu es attiré sexuellement c'est un peu le même principe pour les personnes qui sont monogames c'est de dire euh, toi tu ressens le besoin que tu peux être en relation avec plusieurs personnes puis non dans le fond faudrait que tu ailles à l'encontre de tes besoins parce que c'est pas comme ça que la société le décide mmh. donc euh, je pense pas qu'il y a nécessairement une majorité de gens qui vont être dans des relations non monogames du moins pas tout oui. de suite dans les prochaines mmh. années mais ça vaut la peine d'être dans une société qui est plus inclusive de ces de de relations non monogames. Puis qu'est-ce qui pourrait changer avec euh, la société plus inclusive des relations
2: monogames euh, mis à part le, les, les mesures de, de sanitaires pour la pandémie? Je, je veux euh, j'en parlais avec, euh, avec ma voisine aujourd'hui, puis la société est vraiment faite pour les, les familles, puis les personnes en couple. Euh, tu un loyer, ça se divise bien à deux, les taxes, les comptes épargne et tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait envisager une société qui est ouverte à un modèle de couple qui n'est pas nécessairement euh, monogame?
0: ben tout d'abord, euh, ça pourrait être de permettre le mariage entre plus que deux personnes, ou mm -hmm. de permettre que plus que deux personnes soient parents mm -hmm. d'un enfant. Euh, donc, c'est pas légal qu'il y ait plus que deux personnes. Si, par exemple, euh, euh, je suis dans un trouble, donc euh, trois personnes qui mm -hmm. ont toutes des relations euh, qui sont toutes en relation amoureuse euh, les unes avec les autres mmh. ou dans un polycule donc des personnes qui vont former euh, une relation polyamoureuse qui sont pas toutes nécessairement en relation les unes avec les autres euh, décident d'élever un enfant puis que euh, en fait les gens veulent être impliqués dans l'éducation mais il faut faire le choix déchirant de qui va être les parents de cet enfant là mmh. sur le plan de la loi donc euh, c'est sûr que euh, euh, D'habitude, ça va être les parents biologiques, mais encore là, bon, est-ce que ça veut dire que nécessairement les gens qui n'ont pas de lien de sang avec cet enfant-là sont moins bien placés pour avoir un rôle important dans l'éducation? Mmh. Donc, c'est ça, ce, d'avoir une société qui permet, justement, à travers différentes lois, comme les lois sur le mariage ou la parentalité, d'avoir un enfant ou une relation mariée à plusieurs Mm -hmm. Puis, à part euh, le polyamour, est-ce que tu pourrais euh,
2: nous, nous parler de plus de relations éthiquement non monogames? Mm
0: -hmm. <coughs> il y a euh, plusieurs. Bon, j'ai parlé du trouble. Oui. Euh, il y a aussi euh, les relations ouvertes. Donc, euh, ça, ça va être euh, généralement un couple qui va s'entendre sur différentes règles pour avoir. Euh, de la, des relations sexuelles à l'extérieur du couple, mais qui ne vont pas avoir nécessairement, donc qui ne vont pas avoir d'engagement amoureux mmh, euh, prolongé. Ou ouais. Ouais, avec, euh, c'est ça. Puis d'ailleurs, euh, chez les personnes polyamoureuses, il y en a qui vont aussi dire, euh, mes amoureux, mes amoureuses. Mmh. C'est un petit, un terme euh, euh, fort joli qui existe parce qu'il y a... Donc, justement, une redéfinition de qu'est-ce que c'est le couple à travers ouais. ces relations-là puis de qu'est-ce que c'est euh, la relation intime. C'est pas juste donc amoureux, amoureuse. C'est aussi euh, quelqu'un avec qui j'ai une profonde amitié, mais tu sais, j'ai pas nécessairement euh, adhéré à tout, à tout ce qu'elle la société veut un peu de comme avoir euh, la maison, euh, le chien, le mm -hmm. garage, la pelouse verte, les, le compte conjoint, les ouais. enfants, etc. Là. Euh, fait qu'ils peuvent se redéfinir. Il y a toutes sortes de, de termes qui existent là, à travers ces, cette communauté. Et euh, il y a aussi euh, euh, des fois des gens qui sont échangistes. Donc ça, ça va être des gens encore là qui peuvent vont être dans une relation euh, stable, ensemble mm -hmm. de couple, mais qui vont, euh, à l'occasion, avoir des activités sexuelles avec d'autres euh, personnes. Mm -hmm. Puis c'est ça, il y a vraiment une fausse croyance là, qui existe dans la société à l'égard de ces relations-là. C'est comme... Oh, mettons j'ai vu ton ou ta partenaire avec quelqu'un d'autre dans la rue tu t'es fait tromper puis ben tu c'est pas nécessairement ça quand, quand tu es dans une relation non monogame puis les gens ont de la difficulté à comprendre parce qu'encore là il faut comme un peu changer le narratif mm -hmm. social dans lequel on vit que y a autre chose que d'être en relation avec juste une personne il oui. y a certaines personnes avec qui le fait d'être en relation avec une seule personne ça leur convient parfaitement oui. mais au même titre qu'on n'a pas juste un ami nécessairement dans la vie on peut aussi plusieurs avoir plusieurs partenaires intimes puis se sentir épanoui là dedans ça me fait penser est ce que ce serait le temps de de
2: réévaluer la place du couple dans notre société euh, on pense que tout le monde doit être en couple que notre partenaire doit répondre à tous nos besoins mais on a d'autres relations que notre amoureux ou amoureuse. On a des amis, des collègues, notre famille. <coughs> pardon Puis moi, je trouve que toutes les relations sont équivalentes. Je ne suis pas en couple. Je ne suis pas mal sûre que je suis euh, demi-romantique même. Puis, puis je réalise que je mets tellement de l'avant mes relations amou euh, amicales. J'allais dire amoureuse, mais c'est quasiment la même chose pour moi. C'est rendu là, puis... Euh, je réalise qu'on trouve, puis on a souvent cette impression-là que notre partenaire doit, tu sais ça, répondre à tous nos besoins, être là tout le temps, on doit faire toutes nos activités avec notre partenaire. Puis je trouve que ça met beaucoup de pression, déjà, sur une seule personne, de, de remplir tous ces rôles-là. Euh, je me demande même si c'est même possible. Euh, je me demande même si c'est pas ça qui amène à la perte de beaucoup de couples. On se perd un peu dans on, on l'impression qu'on doit tout partager avec l'autre. Puis on, on met de l'écart nos autres relations. Fait que c'est ça, je me demande s'il serait pas temps juste de réévaluer la place du couple dans notre vie, mais dans la société aussi.
0: Mm -hmm. C'est une excellente question. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on, on peut en venir à désirer le couple ou pas. Euh, les individus ont des besoins différents, mais c'est certain que de mettre la pression sur une seule personne de répondre à tous nos besoins affectifs, c'est inhumain mm. et ça peut possiblement je ne vois pas dans quel cas ça peut résulter en, en un succès relationnel de mettre toute cette pression-là sur les épaules de quelqu'un de comme, euh, tu sais, si j'éprouve un besoin affectif, il faut que tu sois là n'importe quand pour y répondre. Puis si es comme un peu indisponible mentalement ou émotionnellement, ça passe pas. Il euh, euh, faut que tu aies envie de sexualité à chaque fois que j'en ai envie. Il faut que... C'est mm -hmm. beaucoup trop de pression pour une seule personne. Puis c'est pour ça qu'on a d'autres relations dans la vie. C'est pour ça qu'on a des collègues de travail, qu'on a des amis, qu'on a une famille, qu'on a des groupes d'entraide, qu'on a des gens qu'on... Euh, croise dans nos hobbies. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que ça a été difficile aussi la pandémie, d'être coupé autant oui. que ça, de nos différents réseaux sociaux. Euh, pas, pas réseaux sociaux ouais, dans oui. le sens... Oui, ouais, dans le sens réseau de soutien social. Le... Euh, ça a généré possiblement cette grosse pression-là auprès des gens avec qui on vivait de façon confinée, de répondre à nos besoins mm. de socialisation, à nos besoins affectifs, puis encore là, je reviens à la fenêtre thérapeutique. On, on vit un stress, fait que là, c'est comme encore plus délicat, puis on marche plus sur des œufs parce que dès que la personne ne répond pas à un besoin, on peut se sentir qu'on saute, euh, bon, qu'on est déclenché très rapidement. Fait qu'effectivement, il euh, n'y a personne dans la vie qui peut remplir cette, cette, cet engagement-là de, de porter à 100 des besoins affectifs, émotionnels, sexuels. Bien, je veux dire, sexuel, ça se peut. Là. Il y mm -hmm. en a des gens qui sont bien dans la, dans la, la monogamie, mais euh, c'est ça. C'est pas possible d'avoir juste cette relation-là intime, puis de compter sur le fait que cette personne-là va répondre à tous nos besoins d'amour, d'appréciation et tout ça. C'est comme un idéal qui est impossible à atteindre, là, de tout trouver chez une seule personne. – Oui, puis encore là, l'idéal, ça vient d'où? Tu sais, comme on a un idéal d'amour romantique qui est, qui est propagé dans les médias, mais en quoi c'est idéal d'avoir une seule personne sur qui on compte dans la vie? Si cette personne-là est plus là, on, un jour, on fait quoi? – C'est ça. – est Comment est-ce qu'on se recrée un réseau de soutien social? Mm. – je, pour le
2: fun, j'ai envie de blâmer euh, le patriarcat et le capitalisme. Je pas pas encore raison, raison, mais c'est souvent <rire> ça. <okay. rire> on va recherches nos recherches après.
0: <rire> Bien, je, je peux te dire quand même euh, que la, la société euh, monogame mm -hmm. dans laquelle on s'inscrit, elle a émergé aux alentours du Moyen-Âge. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a dit, bon, euh, ça va aider euh, sur un plan démographique et économique euh, qu'on forme des relations de couple euh, et que dans ces relations de couple, on est justement deux revenus, que les gens habitent ensemble euh, sous le même toit pour élever les enfants. Donc, ce, ce mm -hmm. modèle-là de relation monogame, c'est fortement inscrit euh, dans un courant effectivement capitaliste. Euh, bon, par après... Euh, du Moyen Âge, évidemment. -hmm. On n'était pas encore dans le capitalisme ouais. à ce temps-là. Mais euh, euh, c'est sûr que c'est très favorable sur un plan social de, de, de mettre de l'avant les couples. Puis après ça, il y a toutes sortes de choses qui sont intéri intériorisées là, dans les médias. C'est comme Ah, bon, je pense suis pas en couple, il faut que, que je le sois. Puis bon, maintenant, il y a plusieurs personnes qui remettent vraiment ce modèle-là en question, qui s'inscrivent pas là-dedans puis qui ont pas le goût de ça. Euh, mais ces personnes-là sont un peu dans la marge en ce moment, puis sont fortement questionnées. Là, surtout <rire> chez les femmes qui veulent pas avoir d'enfants, c'est comment mm -hmm. tu vas changer d'idée, ça va oh. venir un jour, etc. Comme si on savait pas vraiment ce qu'on voulait, tu sais. Exactement.
2: <rire> oui. Non, c'est. C'était vraiment intéressant. Puis euh, parlons un peu de, de l'après-pandémie. Je, je suis pas du tout prête mentalement à une après-pandémie. Dans ma tête, on est encore juste pour 2023. Là. <rire> <rire> Mais.. Qu'est-ce qu'on vou voudrait voir dans l'après-pandémie? Euh, Veux-tu y aller? Je vais réfléchir
0: pendant ce temps-là parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais. Ok. Ouais. Euh, la chute du capitalisme
2: <rire> <rire> en premier, mais tu sais, on peut toujours rêver. Il y a moyen, peut-être, un jour. Euh, je pense qu'avec la pandémie, on a juste réalisé à quel point on avait, on était en manque de de, de ressources. Point final. Mm -hmm. euh, santé mentale, euh, sexualité violence de tout genre. Il euh, y a beaucoup de gens qui peut-être étaient pris dans des situations qui étaient plus ou moins « safe » pour eux, des personnes « queer », des mmh. personnes trans, des personnes euh, en couple, qui sont avec des, des, des pervers narcissiques ou peu importe. Je me dis, genre, il y a juste beaucoup de gens qui ont souffert, peut-être même des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance, qui n'ont pas pu... Euh, Alimenter peut-être leur dépendance euh, comme ils faisaient avant. Puis là, je mets dans ma tête que genre des overdoses comme par milliers là, à cause de la pandémie. Euh, je rêverais d'avoir un plus grand soutien social pour tout ce qui est euh, personnes marginalisées, personnes vulnérables, qu'on parle des personnes queer, des femmes trans, des hommes trans, des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance, tout ça. Euh, plus de soins de santé mentale, plus de professionnels racisés, plus de personnels euh, professionnels issus des communautés euh, marginalisées, queer. Euh, je sais pas, genre transport en commun gratis. <rire> Ça n'a pas rapport, <rire> mais on en parle après pandémie. Euh. Honnêtement, je pense que tout est à refaire. Euh, plus je lis, plus je me rends compte qu'on vit dans une société qui est juste comme tellement evil il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, mais qu'on préfère faire du profit sur leur tête plutôt que de les aider. Euh, donc, ouais, ce que j'aimerais voir dans la, la pré-pandémie, c'est plus d'empathie, j'ai l'impression, entre nous, euh, mais aussi euh, de la part des différents systèmes qui sont en place, puis des, différents, euh, euh, des différentes entités, des différents, genre, gouvernements, peu importe de réaliser qu'il y a différents besoins qui sont juste pas du tout comblés mmh. Et il y a encore une fois des gens qui souffrent de plein de façons différentes puis c'est comme continuer à souffrir genre, en silence puis nous on veut juste comme qu'on priorise l'économie <rire> puis, <rire> puis je trouve c'est vraiment pas euh, La santé mentale des gens en ce moment est comme sur le, le bord du, du précipice on dirait là. même s'il fait beau puis euh, on peut aller chiller dans les dans les parcs c'est pas tout le monde qui a euh, la capacité de faire de la thérapie mmh. euh, parce que ça coûte cher et c'est pas très accessible. Euh, donc, ouais. J'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup d'espoir de, de, pour l'après-pandémie. Je sais pas si j'idéalise un peu trop, mais j'aimerais juste vraiment ça, qu'on on se rende compte qu'il y a des choses vraiment plus importantes que faire du cash puis que notre santé mentale est full importante.
0: Mmh. Yeah. Tu vois, je savais que c'était une bonne idée d'être virée la question en premier parce que je savais que tu allais comme défrayer une partie du chemin pour moi. <rire> euh, C'est certain que je pense que la pandémie, elle a reflété à quel point la santé, des, la santé mentale des gens, elle est fragile, mm. elle n'est pas suffisamment mise de l'avant et euh, qu'elle n'est pas suffisamment prise en charge de façon euh, publique. Euh, C'est sûr que un guichet d'accès en santé mentale qui est universel pour les gens ça serait primordial euh, c'est quand même curieux que on puisse passer plusieurs nuits à l'hôpital recevoir des opérations qui coûtent des dizaines de milliers de dollars euh, bon avoir accès à, à toutes sortes de soins de santé physique mais que la santé mentale soit mise de côté mm. alors que l'un et l'autre vont profondément ensemble mm -hmm. Euh, c'est sûr que je souhaiterais ça aussi. Euh, je souhaite aussi qu'on qu vive dans une société qui est un petit peu plus euh, sensible au trauma. Mm -hmm. Qu'on soit à l'écoute, comme tu dis, des populations qui sont euh, plus marginalisées, vulnérables. Euh, qu'on se sensibilise à qu'est-ce que c'est le stress, qu'est-ce que c'est le trauma, comment est-ce qu'on prend soin de soi, comment est-ce qu'on prend soin des autres et comment est-ce qu'on prend soin de notre société quand on vit des événements de la sorte. Euh, parce qu'on n'était comme pas très bien préparés à faire face à cette pandémie. Euh, je souhaiterais aussi qu'il y ait quand même du positif qui ressort de certaines choses, comme tu l'as nommé tout à l'heure avec les échanges sur les applications en ligne. J'espère que le fait d'avoir de, des premières conversations sur le contexte sanitaire dans lequel les premières rencontres se passent euh, pourrait permettre d'ouvrir de, de, la voie à négocier davantage le port du condom et mm -hmm. à respecter davantage le consentement des autres. J'espère qu'il y a quelque chose qui va ressortir de tout ce qu'on a vécu difficile. Euh, je suis profondément idéaliste dans la vie. Mm. Des fois, trop, euh, ça se peut que ça ne soit pas autant que ce que je souhaite. Mais je pense que, en tout cas, j'ose espérer qu'on a quand même fait un bout de chemin avec certaines choses. Euh, puis qu'en parallèle, d'autres événements qui se sont produits pendant le confinement, euh, pendant la pandémie, comme la vague de dénonciation euh, d'agression sexuelle soit davantage prise en charge que ça nous amène à nous dire ben, comment ça se fait que les gens s'en vont dénoncer ça sur les réseaux sociaux oui. parce qu'ils n'ont pas d'autres cours, parce qu'il y a de la honte oui. d'où mon point de société sensible au trauma oui, euh, oui c'est vrai parce que le
2: système de justice est vraiment peu fait pour les victimes les survivants, survivantes c'est plutôt pour protéger les agresseurs euh, peut-être qu'il serait temps de penser à une autre façon de, de gérer tout ça, de la justice réparatrice, ou au contraire, au lieu de mettre toute l'attention sur l'agresseur, l'agresseuse, euh, on pourrait, au contraire, demander aux victimes, aux survivants ce qu'ils veulent, comment comment gérer cette situation-là. Mm -hmm. euh, ça, serait, ça serait important là, de remettre tout ça en perspective, euh, de se questionner, comme tu as dit, comment ça se fait que c'est un problème qui est autant, euh, autant présent. Mmh. Tu sais, J'ai pas mal sûr qu'on connaît tous une personne qui a eu euh, euh, des mises aventures ou qui a été victime euh, d'agressions sexuelles ou de violences sexuelles. C'est pas normal que ce soit autant euh, propagé, que ce soit autant normalisé plutôt. Euh,
0: se parler quoi d'autre moi j'ai accroché quand tu as dit de leur demander mm. euh, aux personnes survivantes de quoi ils ont besoin qu'est-ce qu'ils oui. veulent euh, c'est quelque chose qu'on oublie mm -hmm. de faire puis dans les approches anti-oppressives souvent on dit mais avez-vous pensé à questionner les gens qui ont vécu le traumatisme puis euh, je pense que ça serait bien que pour le futur on dise ok toi tu souffres de quelque chose euh, comment est-ce qu'on peut t'aider? La personne... Puis ça, c'est une technique 101 de reprise de pouvoir. Mm -hmm. Fait que favoriser ça, euh, je pense que ça aiderait notre société à être un petit peu plus sensible autrement, de considérer les individus dans les décisions qui les concernent. Définitivement.
2: Bien, merci. Merci pour ta présence, puis euh, ta bienveillance et euh, toutes les réponses à ces questions-là qui sont très importantes. Je suis vraiment contente d'avoir fait partie de cet épisode-là de Véridro Pandémie. Euh,
0: où est-ce qu'on peut retrouver tes recherches pour les gens qui sont intéressés? Euh, ben, je suis sur ResearchGate, qui est un peu le réseau social de la recherche. Euh, sinon, euh, mon équipe, mes équipes et moi on fait de la vulgarisation scientifique sur mm -hmm. les réseaux sociaux. Euh, J'ai le laboratoire de ma co-directrice Mylène Fernet, qui est euh, lab, barre de soulignement EVS. Euh, sinon, il euh, y a le la lab de ma directrice Natasha Godbout, qui est lab, barre de soulignement TRACE. Donc, c'est possible de, de nous suivre notamment sur Instagram. On a aussi des pages Facebook, euh, des comptes Twitter et... Euh, pour Trace, on a aussi une chaîne YouTube. Donc, on est sur plusieurs réseaux sociaux euh, si jamais les gens ont envie de nous suivre. Génial, merci. Euh, de mon côté, vous pouvez me
2: suivre euh, sur Instagram, à euh, JessicaPRDNC, tout dans mes fesses. J'ai mon podcast euh, Where We At avec Annabelle qui est en ce moment sur pause, mais on a plusieurs épisodes que vous pouvez euh, rattraper. Et. Euh, c'est à peu près ça. <rire> Donc, euh, encore une fois, merci Eliane Dussault, puis merci à toute l'équipe euh, de Vérité ou Pandémie, puis à très bientôt. <rire> merci. Ciao.
1: Vérité ou Pandémie est soutenue par les Fonds de recherche du Québec, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal et le Centre de médecine comportementale de Montréal. Dès le 21 juin, devenez le héros de la pandémie à travers le jeu Vérité ou pandémie, où vos comportements changent l'histoire. Rendez-vous sur Vérité ou pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts, les liens pour suivre les projets de nos collaborateurs, ainsi qu'une foule de contenus et de ressources de vulgarisation scientifique en lien avec la COVID-19.